0: Hey, bienvenidos y bienvenidas a Don't Hate The Player Una semana más, con cierto aire despedida Con un poquito de calor Summer
1: ya se... is coming Exactamente, aquí.
0: se está ya acabando la primavera Está empezando el verano y por lo tanto queda poquísimo Para que se acabe esta segunda temporada Tan gratificante, tan chula que nos ha quedado Y tan larga que se nos está haciendo Un
1: poquito, un poquito, pero bueno, nos ha quedado guapa y a la gente le está gustando. Yo ya me metí hoy. Claro. ¿eh? Hoy me metí hoy. Luego, luego, luego dices hoy, hoy que, metí, que no te dejo presentar. Es que me
0: puede la avaricia. Claro, que aquí está como siempre Alejandro sí, pero, Linares. Hey, que dice el Linares. Sé que John Hobby, ya no es conmigo. Está mi inseparable. Sidekick Spanish. Worldwide. Aren Bizot. Adri, ¿cómo estás?
1: Pues de puta madre. que hace ya calorcito. Ya, como diría un colega nuestro, nuestro querido Lorini, esta época de, de camisita desabrochada y de molestar a las chavalitas en las terrazas.
0: <risa> no la hagáis, ¿eh? No, una problema. broma.
1: Aquí hay que dejar claro que este es un espacio libre de, de, de machistas y de todo... Efectivamente. La
0: mierda. Como, una vez más, como dos hombres blancos heterosexuales que somos, aquí venimos a hablar, pero siempre del respeto y del amor. Efectivamente. Y, y hoy venimos a hablar de un... O sea, es un programa como muy... Es muy, es muy, es muy cheesy, ¿no? Es Habla... Muy cheesy, muy personal. Es muy de... Es, es, muy, es... es muy de Kyle, ¿no? Uh
1: -huh. De ese hombre
0: del que hablamos. En su época. Claro, y también es un... O sea, a mí me hace grave, un poquito eh, de esto que, que lo que llaman los americanos en la serie es un bottle episode, sí, ¿no? Un poquito todo. de... ¿Te acuerdas cuando hace no sé qué tiempo, tal, de, de bajo presupuesto y rápida preparación? Y no vamos a engañar, pues sí, vamos a hablar de la música de nuestra vida porque es algo de lo que sabemos hablar bien y fácil. Totalmente.
1: También ya... <risa> Entender, no, final de temporada nos, nos estamos quedando ya un poquito sin ideas Digo, pues mira, claro. para adelante esto Que queda guay y quedaros con nosotros Y igual nos conocéis más en profundidad Y nos queréis más de lo que ya nos queréis Es claro. difícil,
0: pero... Aquí tenemos, o sea, lo hemos querido hacer En, en vez de hacer el típico eh, Programa donde soltamos Una chapa sobre música Algo a lo que estamos ya muy acostumbrados Queríamos hacer un poco más rollo mmm, Challenge o... Más así de bueno de, de Question la, de, and answer, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo porque, no sé, la gente quien quiera, pues puede ahí tirarnos también su lista, su puede contarnos sus historias, quizá el año que viene en alguna entrevista, pues tiremos algunas de estas preguntas, ¿no? O para. Algún colaborador. Claro, para, para alguna de estas. Sobre con estas categorías, vinuetos, te hace
1: hora y media de programa el solo, eh. De
0: vamos, yo, yo creo que aquí Julio también haría. No,
1: ya ves, Julio es verdad que tiraría también buena data, eh. Totalmente.
0: Pero... Ya, ya me ha da dado la
1: curiosidad. Quiero sí, lo haremos el año claramente. que
0: viene. Bueno, vamos sin, sin más preámbulos, ¿no? Vamos a empezar y vamos a hacer un poquito un back, un back and forth, ¿no? Empiezo yo, si quiere Venga. Y era para preguntar, venga, una canción o disco que asocies a tu infancia, a tu adolescencia y a sí, tu momento más adulto, tu madurez y demás. Es decir, yo lo he separado un poco en 12, 16 y 20 años, ¿no? Pues tenemos 28 por remarca un poco esas tres etapas así más... ¿Era necesario ese dato? Sí, hombre, es necesario. Tú todavía sí. no los tienes, o sea...
1: Todavía no. Pero bueno... Pero mira. queda poquito. Pero no iba a empezar tú. Mira, no, no, me yo, estás, yo, no, no ah, yo te lo pregunto a ti. Pues mira, el disco que asocio yo a la infancia, esto no tiene nada que ver con el hijo pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que te conté mientras te hacías La Dormida de La Oreja de Van Gogh. Un disco del año 2003, y es que a mi madre le gustaba. Eso te iba a decir, yo sé que me has contado muchas veces que a tu madre le flipa Ya no tanto. Claro, ya cuando hubo el cambio, claro. cuando, cuando, cuando quitaron a la buena, como <risa> le llamaba ella, que además es muy bancable y todo Sí, todo. siempre, siempre. Eh, pues eso, es un disco que me flipa, la verdad. Yo me lo sigo escuchando, también por nostalgia, pero es que tiene canciones buenísimas. 20 de enero de este disco, Rosas, eh, lo que te conté mientras hacías La Dormida, que además tiene un storytelling brutal. Yo sé que si te lo pones te hace llorar esa canción, o sea, yo, ahí queda, y es el disco que asocio a mi infancia y me encanta, y pues de aquí un shout para la oreja de Van Gogh que me parece un grupazo de los mejores de la historia de este país. Uh -huh. eh, ¿Adolescencia? Sí. Pues, Year of the Gentleman, de Niño, ya de 2008, yo tenía ya unos 14 años, 14-15, yo lo, lo escuché, creo que en, ese sí lo escuché en su época, y a mí, para mí fue un game changer. A mí me gustaba el R&B, pero no sabía que me gustaba tanto. Y este disco, pues básicamente, no sé si es el disco de mi vida, pero sí, sin duda, uno de los que más me ha acompañado. Tiene temazos, o sea, son 12 canciones, de las cuales 9, por lo menos 9, son buenísimas, pero buenísimas, porque aquí tiene más... Tiene Miss Independent, tiene Paros of the List, que es para mí una de mis mejores de mis canciones favoritas. Stop This World. O sea, yo podría hablar de este disco una hora solo de este disco. Yo aquí sí me pongo chapa, pero es que me parece. Y de ya de la adultez, pues Channel Orange. Sí, es que, lo sabía. Es que aquí, aquí no hay tu tía. Con lo pesado que soy hablando de este disco, si digo otro, pues me dicen, aquí claro. me, me está estafando. Pero Channel Orange.
0: Pues mira, a mí me gusta que hayas hablado de disco. Porque yo he hablado de canciones. Ah, pues mira. Así como que tenemos un poco esa. 12 años. Aquí en los 12 años he puesto dos. He hecho un poquillo de trampa. Bueno. Aviso que voy a hacer más trampas, ¿no? No va a ser la única, pero bueno. Una es pastilla de freno, de estopa. Cada tú eras más de la oreja de Van Gogh, yo era más de estopa.
1: No, yo también era de estopa sí, O sea, yo perdió. Personal... Es claro, es que yo de, Yo soy muy de estopa pero soy yo. ¿Sabes? Claro. Pero la oreja de Van Gogh es por mis padres y es claro. como eso.
0: Y, y Terry Be Love, de Yokoshimomura, en la canción de la intro de Kingdom Hearts. Que, o sea, o sea no, Hombre, el no, no, libro, que por claro, cierto hablamos poco, pero ya está en todos lados. O sea, claro, en todas las tiendas, y así que ir a pillarlo, ¿eh? Y pues, eso es, es innegable, ¿no? no podía poner otra. En los 16, pues puse. Eh, aquí he puesto una por poner, pero. Porque es como que la primera que se me da que hace, pero podría poner 20 de Yaco. y es Jamás Me Dejes, del Disco de los Señores. ¿Por qué? Porque me pilló justo a los 16, más, esa era más de... O sea, bueno, el disco salió cuando tenía, cuando tenía 15, ¿no? Pero lo recuerdo muy en los 16, en ese cuarto de la ESO, ¿no? 15-16 años. Y no sé, cómo que es la primera que se me vino a la cabeza. Pero podría haber puesto 20 más de Jaco. Y, la, y a los 20, consentía de ver a fuente.
1: O sea... <risa> Consentía también va a salir en la mía, no, claro. no, no desde los cuándo, pero va a salir en mi quiz y se entiende. Yo tengo que decir, aparte de a, para rematar esto, de la adolescencia, de hablando de niño, claro, es que además también el título Year of the Gentleman. Claro, en esa época donde está empezando a conocer a la chavalita y pues yo adopté la postura de creyéndome que era un gentleman, pues ahí va a ligar.
0: Spoiler, sale mal, pero bueno, no pasa nada. Pues bueno, ahí tenéis eso, un poquito la música que no, con la que hemos crecido, ¿no? O sea, claro. con la que somos los que somos ahora.
1: Joder, pero lo de Estopa, Jaco y de la Fuente Imbatible,
0: ¿eh? Joder, eso... La santísima trinidad de mi, de mi personalidad. Totalmente.
1: <risa> sí, aunque Estopa no te veo yo. muy Estopa no termino... Pues,
0: bueno, es que, a ver, yo cuando conocí el rap ya dejé de ser todo lo que era antes. O sea, hay... Una, hay lo, lo único Creo que lo único que mantengo... Previo al rap es Kingdom Hearts, ¿sabes? Pero, pero no, es siempre. Y de vez en cuando.
1: No, no, yo escucho muchas topas, ¿eh? Yo, claro, yo... yo no
0: tanto, es verdad que no, no tanto como lo escuchaba antes, pero sí que de vez en cuando me paso por, por sus temas clásicos. Además, es que, eso es, es que además. Disco, es que el primer disco. Wow, es el
1: primer disco una es una locura. Es que además estos, estos tíos tienen conciencia de clase. Tienen
0: conciencia de clase, storytelling. Todo, son, todo. Son súper raperos, además. Como que tienen también un. Así, tienen un toque muy rapero. Pero ahí, le damos, pues nada Ahora está. voy yo, ¿no? Sí Una canción desconocida que te flipa Esta sección es un poquito más paniquita, esta sección es para que la peña se la fiche Esta es una canción que nada, que, que tendrá, yo que sé, 500 visitas o así, ¿sabes? Se llama Junio, es de The flow aunque Da o sea, flow era un grupo de Mallorca Pero realmente esta canción solo la canta Sección L, que era uno de ellos y yo siempre he sido intenso, es decir, siempre he tenido como mil pensamientos en la cabeza, mil movidas Y Junio es de esas canciones con una letra que realmente no está diciendo nada como tal Pero que me llega mucho y que me hubiese encantado a mí escribir Así que ahí va, dime tú que... la
1: mía A ver, yo aquí he hecho un poco de trampa porque no es tan, tan desconocida eh, Sobre todo aquí en la City casi todo el mundo que escucha hip hop y todo el rollo la conoce, pero es 6AM de Pinnacle Rockers. Sí. O sea, a mí me parece un temazo y ya sé que estoy haciendo trampa, pero eh, yo sé que gente la va a descubrir gracias a esto, así que a mí me parece un temazo, uno de los, una de las canciones que más me gustó del grupo cuando, cuando hacían música, que qué pena me dio que se separaran la verdad que, que sí o sea, mucho, la historia de muchos grupos en Málaga efectivamente que... sí, pero a mí me dolió especialmente ellos y 6am me parece un temato. Eh, está muy chula eh, habla de amor como no podía ser de otra cosa porque aquí <risa> hablamos desde el amor y también nos gusta que hablen
0: del amor claro o sea que... así que bueno, pues ahí tenéis dos recomendaciones eh, un poquito más desconocidas vamos a seguir una canción y un disco o oh. Y O disco, que cambiaron tu concepto de, de la música. O sea. El, Esta es jodida, ¿eh? O sea, yo, es, yo, pues, yo lo tuve clarísimo, sí. ahora te la digo.
1: Es que a mí hay mucha, muchos discos, muchas canciones que me han hecho una vuelta de tuerca. Pero yo la que he elegido es el Good Kid Sí. O sea, verdad, o sea wow. para, para mí, totalmente. Eh. Que año 2012, ¿eh? Buah. Que año 2012. Es que he hablado de Shannon Orange y ahora vengo con Woodkid
0: Kid Es que fue también nuestro año de los 18, Es
1: que ¿sabes? encima, claro. Es como ya te pillan ese cambio un poquito que eres más consciente de las cosas, que no significa que antes, ¿no? Pero es como que ya... Para mí fue el primer disco conceptual en sí, aparte del What's Going On de Marvin Gaye, pero era un disco conceptual diferente, porque hablaba de la guerra, de las consecuencias. Este era como más una historia de, pues ya tenéis el vídeo explicándolo de Dem, de, lo, de los colegas de Dem, que me parece espectacular. Sí. Y, y para mí, ese fue el disco de verdad que supuso un game changer en cuanto a entender yo la música. En la concepción de la música
0: y pues uno de los discos de mi vida. Para mí, mi negocio de Dacane. Porque es un disco que descubrí. Un día, random, rollo de, ha salido este disco. Y dije yo, o sea, además me acuerdo perfectamente que estaba en mi cuarto jugando al WoW, tío. Jugando ahí a la nueva expansión del World of Warcraft, en y me lo pongo de fondo. Y es como, perdona, estos ritmos, yo no había escuchado, o sea, yo había escuchado reggaetón, pero yo no había escuchado estos ritmos latinos, esta variedad, esto todo esto, estas entonaciones, luego raperos, luego tal, y desde entonces... O sea, porque claro, yo, yo venía de escuchar a Jaco, venía a escuchar a The Diamond y Solo, pero eso es rap, es R&B. Pero este, es, esto, yo no lo había escuchado, así. Y encima hecho en España. A mí me, me, me voló la cabeza y desde entonces, yo ahí todavía no hacía música. Fue uno de los pilares por los que yo dije, venga, vamos a empezar a hacer cosas, tío. O sea, que ahí va mi, mi disco Game Changer.
1: Venga, pues ahora me toca a mí, ¿no? Sí. Preguntar. Y yo te pregunto, ¿cuál es la primera canción de Hip Hop que escuchaste?
0: ¿La primera? Esta es graciosa. Porque, a ver, eh, siempre hay... Bueno, igual que cuando le hicimos la entrevista a Ana, a nadie, y ella le daba vergüencilla decir que empezó escuchando a Porta. yo... Es eh, que, claro, son dos temas como que están solapados en el tiempo. Había un tema, no me acuerdo si era del Chojin o de Falsa Alarma, que hablaba sobre el maltrato. Los dos tienen un tema, pero no me acuerdo cuál fue el... Que me pusieron y demás pero hay uno que va antes que claro que yo en es, lo que pasa es que yo ese yo a Falsa la mi al Chojin sí los escuché ya como siendo consciente de hey estoy escuchando eh, hip hop rap no sé qué pero yo llena de luz y de sal de Sergio Contreras ojo eh, eh, o sea es que claro a ver es rap claro
1: es, es que con esto que acabas de decir
0: posiblemente me haya cambiado
1: eh, la idea que yo tenía
0: claro es que es que ahí va un poco la cosa ese fue el primero que escuché pero yo no era consciente de que yo estaba escuchando, eh, de que lo que yo estaba escuchando era eso, ¿sabes? En, entonces, claro, ahí es, es como un poco la, la, la trampa, ¿no? Pero realmente fue el primero y además como que me, 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 desde el principio dije, hostia, tú, ¿esto qué es? Que estás guapo, tal, me, me escuché el disco, el disco me flipó. O sea que realmente sí, tiene ahí su... Sergio Contreras, un grande infravalorado de, de este país. Infravaloradísimo totalmente.
1: Tío, pues la mía, te puedes creer, te, yo creo que te va, te va a sorprender un poco, aunque has mencionado a uno de los que canta esta canción, que es Contra no. Todos, del 995.
0: Pero me, me cuadra muchísimo.
1: Sí, fue la primera canción que yo escuché, me la puso un colega, además yo tendría esos 11, 12 años, no tendría no tendría más, incluso menos, ¿eh? no me acuerdo, porque esta, creo que salió en 2001, mm. y además estaba en YouTube, que no, no, se, no se llamaba ni Contra Todos, era como... Seguiremos dando hip-hop o algo así, porque es claro, una frase que dices, sí, sí. Y venía así en YouTube, y esa fue la primera canción que escuché. Además, me, me sorprendió muchísimo escuchar al Zatu con ese acento que además era. Cuando era, era con la borronca. Efectivamente. Y además, mucho más exagerado la Z. Y esa fue el primer recuerdo, sin duda, que yo tengo de decir esta gente rapea y me
0: gusta lo que hace claro, claro, eh, para pues mí me parece una canción como súper típica de esa época, pues yo me acuerdo no es la primera que escuché, pero sí que era la típica que a, la, a poco que, que digabas un poco, te chocabas con esa canción claro. o sea, era como que topabas con esa ¿sabes? como que en ese momento era lo que se podría decir un viral de la época
1: totalmente, claro, para mí me la puso un colega eh, esto está guapísimo y me gustó, y a partir de ahí dije Hostia, pues esto también está chulo Y era la época de eso, de la oreja de Van Gogh claro. y Fíjate de dónde venía yo Claro, y a dónde claro, vas efectivamente
0: Vale, pues ahora me toca a mí mm, Canción a la que vuelves De manera recurrente Buah
1: Es que es verdad, tío, que esto eh, Es un poco trampa Porque de manera recurrente eh, Vuelvo a muchas Claro,
0: la idea era como yo te digo esto, que es lo primero que se te viene a...
1: Dígale, de David Bisbal uh. Tío, es, es que se me viene a la cabeza es que, es que siempre, siempre Porque es verdad que escucho mucho hip hop Escucho mucho R&B Pero yo también tengo mis momentos de ponerme a David Bisbal De ponerme a estopa, como ya he dicho De,
0: de, de momento de, no quiero que me pare el pibe este que hace vídeo Diciendo no, que está escuchando pues, ahora mismo
1: Efectivamente, que ojo me parece un temazo, dígale, es, o sea, de las mejores canciones de desamor de, de la historia. Pero lo digo sin duda y yo quiero que me corte este clip para ponerlo en Twitter y en todos lados, lo reivindico. Dígale la mejor canción de la historia.
0: Bueno, discrepamos. <risa> Discrepancias creativas. Yo sigo con, mi, con mis tracks, con mi hip hop. Y de hecho voy a, voy a repetir otra vez a un artista, que es Chaco Muñoz. Porque es que lo que digo es que a mí me dio muy fuerte. O sea, a mí ya lo he dicho 20.000 veces en el podcast cuando hicimos el video de escucha. Es que yo había una época en la que yo no escuchaba Hip Hop, yo escuchaba Yaco. Y, y punto. Y es Cielo de Jaco Muñoz. O sea, es un tema al que vuelvo recurrentemente, sobre todo por el estribillo. O sea, es que es un estribillo que me, me, me rompe por dentro. y Es que vaya temazo. Y me no, no, es
1: verdad que Cielo, pues posiblemente sea de mis 3-4 favoritas de ella. Sí, sí, es que no es una locura, es una locura.
0: Y además, bueno, eso, siempre con un storytelling impecable, siempre, pues eso, es que es maravilloso Siendo Yaco, Yaco siendo Yaco Exacto ¿De qué disco es? Este no me acuerdo. Este es de Bone Radio Este es de Bone Radio Tema 29 Pero... Vale es que no
1: me acordaba, tío. Yo no sé por qué. O sea, lo tenía en el de este rojo. Recuerdo claro. de esto de, del fondo. De la de, portada de roja. De la sí, portada, sí. Pero, pero no estaba seguro, tío. Y no quería, no quería liarla delante de nuestros espectadores que van a decir. De <risa> no conoce a con lo suficiente. Totalmente. Vale. Y ahora me toca a mí, ¿no? Sí. Canción que escuchas cuando estás triste. Es que, es que esta, claro. Es que si nos ponemos a hablar. Es
0: eh, claro, no, no. Bueno, aquí es lo mismo. Aquí hay muchísimas y tal, pero es eh, como. Piensa rápido y. La primera No, Esta
1: sí la tenía clarísima yo, pero clarísima de Claro,
0: de... Yo es que tenía tantas Tenía tantas canciones Muchas mías, además
1: <risa> Ojo
0: Sí, yo soy muy, soy muy de escuchar la música que yo hago Cuando estoy triste Porque, porque al final como la, la música que yo hago es como Cuenta también, lo que sientes, ¿no? Claro, es un poco mi desahogo, es un poco la manera que tengo yo De, de tal Claro, pues siempre la escucho pero, claro, estaba feo que dijese, que dijese algo mío. Bueno, no es que está feo, o sea, lo digo, ¿no? Y escucho a Saban Horny, escucho Crash, escucho cualquiera de mi Mister disolinares, todas en Spotify, menos Saban Horny. Pero digo, venga, voy a tirar 9.2.2 and break de, de Cruz Cafuné. O sea,
1: me Pensaba que... Si no salía Cruzi, aquí algo había hecho mal claro, porque claro. además que estaba enfocadas, la categorías que la mayoría la ha hecho tú estaban enfocadas a que saliera Sí, Efectivamente,
0: efectivamente.
1: Pues yo, sin duda, la canción que escucho cuando estoy triste es que además me la pongo. O sea, si alguien ve que comparto esta canción en Twitter o en algún lado, está triste. Que es Sousy, sí, de ello, por supuesto. Es mi canción favorita Esta, yo lo he dicho muchas veces, esta es la número uno Esta para mí es mi canción favorita Por muchas cosas, pero es que para mí Tiene uno de los inicios de canción más devastadores De la historia, a nivel storytelling es brutal Porque empieza diciendo Que debería, ojito a la escena que a mí me parece fantástica, empieza diciendo Que debería cambiar El, el contestador Del, del teléfono porque aparecen los dos diciendo que no están disponibles y dice y ya sé que suena ridículo porque tú ya te has ido. Pero es que es la única manera que tengo de seguir escuchando tu voz. O sea, a mí me pone los pelos de punta. O sea, me parece a nivel de storytelling me parece de lo mejor que se ha hecho. Y claro, cuando yo estoy revolcándome en mi mierda, pues me parece me apetece revolcarme aún más claro. y ponerme esta canción, pues considero que está a la altura de, de, ese, de, de esa de, miseria. Efectivamente. Por supuesto.
0: Y bueno, pues ya que hemos hablado de este artista, y nos gusta la música triste, somos muy de música triste, pero también hay momentos para ponernos a tope. Vale. Esa canción que te pone a tope, ¿cuál dirías tú que es?
1: Claro, yo es que tengo dos do maneras de ponerme a tope. Una es ponerme a tope de vamos, hostia, ánimo, que una es Power, de, de Cañe, por supuesto. No tengo ni que explicar por qué, eh, es que sinceramente lo es y punto. O sea, yo escucho esta canción y digo venga, para arriba, las caras para arriba. Claro. Efectivamente. <risa> y otra que es cuando me quiero ir de fiesta, cuando quiero estar que es Salió el Sol de Don Omar ¡Uf!
0: Oh, ¡Te mato, eh! Es que
1: me, me, a mí me encanta, aparte ya te digo, a mí que siempre me ha gustado las canciones con mensaje, pues Don Omar considero, para mí es el rey del reggaetón por eso ya, ya lo hemos hablado, pero para mí es el rey del reggaetón por eso eh, porque tiene mensaje pero es que encima el tío, pues eso consigue animarte, aparte de Danza Kuduro, que era lo obvio a mí esta canción me pone a tope
0: Pues mira, yo te, te voy a decir Tengo dos moods cuando me engorilo Uno es un mood guay que, que es, Y ahí el tema es Ice spy de, de Kyle y Yari Que ya hablamos de él en su monográfico y Redescubriendo A Porque eso es como el mood de, de eso De estar a lo menos en una piscinita, tal De chill y de estar ganado de hacer tonto De reírte, tal Es ese, es ese mood y luego tengo el mood, cuando voy a salir de fiesta, y, y no es una de reggaetón, pero es que esta canción desde que la escuché me y es de esta que me pongo, me pongo bruto, me pongo loco, ¿sabes? De las que y, y salgo y que le pego bocados a, a, a la puerta, ¿sabes? Que es Bugatti, de Ace Hood Con Future.
1: A mí me pasa con de Moto, tío. Uf, también. Que The Moto me pone como una moto, nunca mejor dicho. Y no era para hacer el chiste, ¿eh? te lo juro. <ríe> es que de Uf. verdad. Es que, es que de Moto me... un <risa> Esto cuando,
0: cuando grabemos en estudio que sale, tenemos que tener un, el va, pulsador
1: pa, para, claro, un pulsador para pa que para que salga esto. Pero total, eh, es que con The Moto me pasa también. Lo que pasa es que ya he elegido los dos moods que tengo. Que no quería meter otra más porque si no esto sale claro, claro, claro. al infinito.
0: Pues y ahora... bueno ahora Me toca a mí, ¿no?
1: Sí. Canción sí. o disco, ya lo que
0: tú quieras, Sí. Eh, más nostálgico. Aquí he hecho una trampa brutal, ¿eh? Pero brutal. Porque no he, no he cogido ni una canción ni un disco. ¿Coño? <risa> es que, a ver yo estaba pensando, eh, volvemos a lo mismo muchísimas épocas de mi vida que tengo asociadas a recuerdos muy concretos de discos o de canciones, pero como quería algo que realmente tuviese un factor nostálgico de verdad para mí la nostalgia también es una cosa es un factor de ya no lo escucho tanto y por eso cuando, porque hay cosas que, que escucho de manera recurrente entonces no son tan nostálgicas pero a mí la primera época de Purgan en su momento me flipó, yo fui a un concierto de Purgán cuando éramos 100, ¿sabes? Y a, a mí, bueno, esa, esa época me, me trae muchísimos recuerdos, pero, pero muchísimo, muchísimo recuerdo y me parece súper nostalgia precisamente por eso, porque como no la escucho, de, no, no voy mucho a ella, no vuelvo a ella, realmente por H volver, no es porque ahora no me guste, pues lo escucho y me flipa, pero no sé, no regreso mucho a ella. Entonces le tengo mucha nostalgia porque cada vez que lo escucho, automáticamente... Vuelvo ahí, ¿sabes? Yo escucho el primero, el d on Me, yo toda, toda esa la de Million Euros legging y todos esos temas, les tengo como mucha nostalgia porque los tengo muy encapsulados.
1: Yo a mí tengo que decir que me ha pasado algo parecido, no, no igual, pero yo lo primero que había puesto es Aretha Franklin. Y es porque yo la escuchaba muchísimo también y me da mucha nostalgia a, a, al niño que empezaba escuchando RB que me re recuerdo que me descargué toda su discografía que era una cosa súper loca, no sé cuánto porque tenía una pila de discos, no sé cuánto tardó en bajarse eso, y me lo puse un verano, todos los días un disco, nunca he tenido tanta constancia en mi vida como en ese momento y me ha dado mucha nostalgia, y una canción nostálgica, que es till Down, Here Comes the Sun, de The Weeknd de su primera, de Trilogy mm -hmm. Que es que a mí, además, tiene un storytelling muy chulo, sobre todo el puente del final que me parece maravilloso. Que está relatando pues, o su, su ex, que está también con un amante, y cuando está con el amante, pues quiere estar con él, y cuando está con él, quiere estar con el amante, porque así de insatisfecha, digamos, en ese sentido. Y a mí me recuerda mucho a, a, a épocas pasadas eh, y, me, y me da justo la nostalgia, y por eso, pues, mm -hmm. quería destacarla.
0: Que brutal, tío. Yo iba, o sea, hablando, ahora que hablabas tú de Areta Franklin, se me viene a la cabeza este tema, el de... El de Z tan gana. el de... ¿Cómo? ¿Por qué? O sea... Eh, if, if she don't.. If she don't... If she don't. Eso me el... estaba pensando en el estribillo. Claro. If she don't want your loving. Pues el de, el de If she don't... Que, que también... Lo que pasa es que es eso es lo que digo, es un tema y el disco de antes también son a los que suelo acudir más de vez en cuando pero a los que cada vez acudo menos por el hecho de como no están en plataforma, solo están claro. en Youtube a cada vez me acudo pasa. menos y como que están recobrando un poco ese factor nostálgico, ¿no? Que, porque hay veces que la nostalgia como que me, me va me viene sí. dependiendo de lo mucho que lo escucho no y a mí me pasa mucho también eso con las canciones desde de La Fuente, con las la primera sí, uah, también, claro, y al final un poco la primera época de Purgán, claro la claro De La Fuente, como toda esa toda esa época, sí, sí, sí bueno, es... Esta sección, o sea, esta pregunta, realmente es cortita y al pie. Porque no tiene tampoco mucha explicación, no tiene un mood, no es el disco favorito.
1: Ya lo he dicho. ¿eh? Claro. Que es, pues, Channel Orange. Es que Channel Orange para mí es mi disco favorito. Yo creo que es el mejor disco que se ha hecho, por lo menos, para mí. Eh, y es mi disco favorito. Además, es que también, claro... Estamos hablando de la nostalgia, de recuerdos Para mí este disco es mi favorito Porque es inseparable a una época de tiempo Muy concreto Donde, claro. donde básicamente pues Me hace revivir una, unas cosas Que pues para mí son oro Y, y por eso es mi disco favorito Fuera parte de, de toda su calidad musical Que no vamos a descubrir Porque hemos hablado hasta la saciedad de este disco claro Pero para mí ese es mi disco favorito mm, sí ¿Era ah. el tuyo? ¿cuál es? pues pues,
0: claro, yo el mío Es, es que claro yo siempre suelo dar un par de opciones Y... Tengo la, la, la opción de verdad Y la opción de, de no hacer trampa <risa> La opción, porque me voy a decir Plan B de Lates Diamond y Solo Es un disco que siempre, del que siempre hablo como el, el, Posiblemente de los mejores discos que se han hecho En España y tal, pero Si, si me pongo claro, A contar cosas que no son discos Si meto mixtapes también y demás Al final son discos Entonces, claro, voy a decir eso Para mí, eh, valorando lo que me flipó en su momento lo que me sigue flipando ahora el factor de, de, de cal la calidad que tiene eh, lo que para mí supuso y, y, y todo, es eh, Pong Radio de Jaco Muñoz, del que es tema, o sea, cielo pertenece a este disco son 33 temas yo por un momento creo que iba a decir Logs, fíjate bueno, fíjate que es un disco que tengo, bueno, no quiero spoilear mucho, pero en, lo tengo en otra sección. O sea, que, que, que te la, le iba a soltar. Ah, a pues ser. mira. Ese disco le iba a soltar porque lo tengo ahí en otra en otra sección. Pero, pero Bone Radio por eso, porque viene de antes. Es decir, Loves me supuso un paradigma, pero Bone Radio fue del, como la, una piedra fundacional... Que, que ha seguido vigente, que toda la gente que se junta ahí, eh, es todo, tío. Es como resumir mi adolescencia en un disco, ¿sabes? Yo, tío, yo me acuerdo que yo hablaba en Spanglish. Yo cogía los apuntes en puto Spanglish, hermano, porque me creía ya como yo, ¿sabes? Hablando como él hablaba. De hecho, que... todavía
1: te ha quedado. te Sí, queda no, ese... que,
0: claro, todavía me queda un poco ese deje, pero no, en esa época era muchísimo más exagerado. O sea, imagínate un chavillo con 15 años hablando en Spanglish.
1: Espectacular, tío. Ojalá,
0: ojalá pudiera... Volver a, al pasado. Y, verlo, y escuchar ¿no? eso, sí. Es no, eso era... Horrible. Era horrible, era horrible. No, no quieras escucharlo. O sea,
1: decías diguear, y, pero a lo bestia, ¿no? Haz ah, un ejemplo, tío.
0: O sea, bueno, ¿no? porque ya como Muñoz, por ejemplo, utilizaba mucho esta, estas coletillas de, de, de decir a la gente son. Claro. Hijo, no, yo, yo la, la mucho. Ah, claro, mucho. por supuesto. Claro. Ah, no sé qué, qué más, son, tal. Y, eh, no sé, muchísimas muchísima cosas. Esto no es como en los States, no sé qué, tal. Claro, o, sea, o sea, como referirme a Estados Unidos como en los States. ¿Sabes? yo qué sé, y mil cosas, tío. No sé, a mí había un montón, un montón de cosas. daba asco ya, ¿no? Desde sí, de, 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 más de, que de... ahora, ¿no? O sea... Muchísimo. Pero claro, porque además en esa época era como claro. una manera de reivindicarme. Yo era el rapero de, claro. de, del colegio. Ahora, hoy en día hay 20.000 raperos. O 20.000... No solo que canten, sino que escuchen. Claro. Yo era el único la que tética, escuchaba. estética, todo. Claro. Ahora, ahora como mucho más... Claro. Yo, yo antes era el raro de, del colegio. Entonces era como mi manera de reivindicarme, ¿no? De, de sí, yo soy raro, pero... Toma, ahí tengo, y ahí, tío, por eso digo, o sea, es como Es imposible que no pueda decir que se... Así que ahí va Y ahora, vamos, esto ya no es una pregunta Como tal, porque son como varias Y es que vamos a elegir Yo he elegido todos Discos, ¿vale? Pero si tú Tienes alguna canción, pues guay eh, Vamos a elegir cinco O tres, los que tú quieras bueno, bueno, bueno. Yo, tengo, yo tengo cinco e incluso Algunos dobles Que, pues son discos o Canciones y cuenta alguna historia relacionada con, relacionada con ellos, ¿no? Por, por la etapa eso, la, una etapa a la que la tengas asociada, por qué y demás. Entonces, si quieres empieza a darle y, y vamos haciendo... Ya, claro, ya hacemos claro un...
1: uno, uno y uno, claro, ¿no? Claro, claro. Pues mira, a mí que me gusta mucho la época veraniega, pues una canción que, es que no tiene nada que ver con el verano, o por lo menos mmm, no debería, pero en mi cabeza sí hacen clic y es... She said de Z set, tan ganas. O sea, para que te haga una sí, idea.
0: Tiene, tiene mucho. Pero es otro, es un verano distinto.
1: Claro, es que no, no es el verano el que yo tengo en mi cabeza. Pero es algo que, me, que la asocio directamente. No sé si porque la escuchaba mucho en un verano concreto o algo. Pero es una canción que siempre que, que la escucho, además la escucho mucho. Es de las pocas canciones que yo me voy a YouTube expresamente a escucharla con cierta regularidad. Y la asocio a, eso, a ese verano que, que vivimos peligrosamente.
0: Exacto. Pues fíjate, yo para eh, recoger un poco el guante que tú me tiras, voy a hablar de Loves, ¿no? Porque lo tengo como muy asociado, tanto Loves como... o sea, como muchos más de, de esto, pero sobre Beautiful Loser Loves y, y Frank Ocean, el channel Orange a principios de carrera, finales de segundo de bachillerato, ese, ese último verano antes de la universidad la, y el año de universidad y, y el, verano o sea, el verano
1: que nos conocimos
0: ¿no? claro, el verano que tú y yo nos conocimos y el verano siguiente, siguiente claro, claro esos, dos, esos dos veranos y el curso de carrera y tengo muy asociado esos, esos discos a esa, a esa época porque era ya una época en la que estaba escuchando más porque en ese momento escuchaba casi 90% español y y estaba ahí como ya escuchando más música en inglés, ya llevaba varios años, ¿no? Desde 2009, 2010, escuchando pues, más música en inglés y demás. Entonces, claro, como tengo ahí esos discos que, que me flipaban. Y, y lo de Zangana, porque además es que en ese momento, igual que decía que con Jaco Muñoz copiaba la manera que tenía él de llevar la gorra así de lado, pues yo la llevaba así, eh, las bandanas, la no sé qué, lo copiaba todo cuando Z gana saca Loves. Es como que mi manera, sobre todo a nivel estético, también es como que influenció mucho. Y también venía el low life como que están empezando a descubrir el low life y demás. Más que, fijito, ¿no? Claro, es otro, decirle, exactamente. Es como otro rollo. Y pues ahí va. O sea, ahí tienes ahí una parte de mí.
1: Yo, una canción que tú has dicho ya, que yo sé que para ti significa mucho, para mí también lo significa, que es Consentía desde la Fuente, es posiblemente a uno de los periodos donde tú y yo hemos sido, pues, no sé si más felices, pero sí que asociamos a más, no Desde sé, más, más sentimientos, más. a vivir más intensamente, ¿sabes? Joder. Y es un, es un recuerdo que tengo ahí, muchas canciones De la fuente, muchísimas, no, no podría decir una porque es que era, que además se acaba con una periodicidad tan claro, brutal, tan brutal, que no te daba tiempo a saberte una cuando ya te tenías que aprender otra, y además era una época donde apenas, a ver, teníamos preocupaciones, pero eran diferentes de las que tenemos ahora. 10 años después y es como, no sé, me teletransporta a esos, a esos momentos donde qué bien lo pasemos. Claro, pues
0: una vez más, recogiendo tu guante, tengo que hablar de IllumiLatin, el EP que sacó Alvarito Díaz eh, por 2015 o 2016, no sé si fue el principio de 2016 o finales de 2015, pero que me acuerdo mucho de eso. Tú hablabas precisamente de esos momentos que pasamos nosotros, del crucero que fuimos a, de fin de, de estudio, de viaje de fin de estudio de carrera, de, de la graduación de periodismo a la, que, a la que yo fui habiendo estudiado otra carrera. De, 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 de toda esa época en la que íbamos a conciertos con, con nuestro amigo José Ignacio Cejudo del Ideal, eh, que también íbamos, que de vez en cuando hasta Rafa Bonilla pues, le daba por pasarse, ¿eh?
1: no era concierto sí ahí es verdad sí, sí. Que, que era pero, claro. marronero, pero
0: cuando esa aquella fiesta con Pedrito la droga en ese after party donde bueno yo además que eso bueno, con Pedrito la... la droga y con Z Tangana y de... con Z Tangana y con De la Fuente efectivamente sí 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 no, en esa época fue muy loca y, eh, y le tengo muy asociado a y si tengo que decir una canción concreta, a la champaña. Wow. Si total, la champaña, vas a ver igual.
1: Wow. Mucha esa, jueves mañana, que no sé si de, sí, eso, ¿no? No pero, es de ese disco, pero sí. Pero sí, claro, sigue, claro fue, porque fue el momento revelación. Claro, de...
0: en el que descubrimos a Alvarito.
1: Qué locura. Pues yo ahora voy a cortar el rollo, voy a cambiar el mood, no cortar el rollo porque es diferente. Pero he elegido los One's y en general el Miss Education o Florin Hill porque... Aquí fue, yo lo descubrí este disco pues bastante jovencito, ¿eh? yo te, te he dado mucho la turra con él hasta que por fin te dignaste a escucharlo, ya bastante madurito, pero yo lo había conocido pues casi 10 años antes que tú y fue también en un periodo de, de intentar pues eso, pues corregir actitudes ya siendo siendo un niño porque eso no llegaba ni a los 20 años. Y fue, pues, siempre se habla de los grandes, digamos, himnos feministas como Respect, de Aretha Franklin, que ya hemos hablado. Pero a mí, cuando me hizo de verdad descubrir que eso, que había mujeres haciendo cosas guapas, eh, pues fue este, el Miss Education, en concreto esta canción, que me flipó. Y pues eso también es una parte importante de mi educación sentimental, también de mi educación política, porque no se puede separar y para mí un momento muy importante y que asoció a la música es con conocer a Lauren Hill uh -huh. y a que las mujeres pues sabían rapear tan bien
0: como los hombres. Hmm. Yo tengo que volver atrás, igual que tú vuelves atrás, yo, yo te estoy siguiendo tus pasos, yo vuelvo atrás pero vas atrás, a la época en mediados de la ESO, segundo o tercero de la ESO y te voy a decir el disco La Luz de Mitsurugi. Disco que me flipa, que además tengo, tengo original en, en físico, y que recuerdo escuchar muchísimo en, durante toda la época, pero sobre todo en un verano, eh, en un verano ciertamente tortuoso. Eh, bueno, no vamos a decir tortuoso, pero tristón, no, vamos, Sad Summer, por así decirlo. Y, y que ese disco me, 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 me gustó mucho Era junto a junto a Bon Radio eran de los dos discos que me escuchaba Y este hoy en día, sobre todo, me lo suelo escuchar de vez en cuando Cuando quiero hacer algún viaje largo Con sol, es un disco que me gusta escuchar Porque es un disco muy de Sem muy de, Es muy California, muy West Coast Y me gusta escucharlo Sobre todo cuando, pues eso, un viaje es así O por la tarde, con el atardecer Hay temas que del disco que terminan que, que, que me remueven Y que, que tiene con Jaco, es un featuring con Jaco Me flipa, me flipa
1: pues yo ahora voy a hablar de una de las facetas más importantes de mi vida, algo que me mueve y sin lo que yo no podría estar, que es el arte en sí, en general, y la canción que yo dije, esto es arte, y que dije, yo quiero escribir. Yo, y está relacionada con el que es mi disco favorito, con el que he hablado mucho, y en este caso es Pink Mother, de Channel Orange, de Frank Ocean, y básicamente pues fue... Eh, el que me dio, digamos, esta canción como que me dio la idea para ponerme a escribir de verdad, para, la, digamos, la primera idea para escribir algo, una novela en este caso, eh, este fue el punto de partida y, pues, básicamente el título de mi novela que se llama recipiente rosa está esperando editorial y ojalá salga pues básicamente o sea, ¿alguien quiere contactar con nosotros por supuesto aquí estamos aquí estamos siempre ready y pues básicamente recipiente rosa pues tiene su origen en Team Mother y uh -huh. por eso es fundamental y no podía yo dejar de mencionarlo
0: vale yo le había tirado un disco que se llama bueno es que no es un disco es un recopilatorio de singles pero bueno que se llama palcoche de, de BNMP y además este recopilatorio es curioso porque lo tengo asociado a dos épocas distintas y además totalmente diferentes que eh, tienen como su, su historia ¿no? la primera es la época de Granada en la que estuve estudiando en Granada porque era la época en la que ellos estaban sacando los singles 2016-2017 ese fue el curso ellos sacaban todos los viernes el single Tal, yo flipándola allí, con el corazón rotísimo, en 74 cachos diferentes, a cada día más destrozado, pero escuchando pero los viernes me alegraba porque había temita nuevo de, de BNMP. Y, bueno, entonces sale el cop al coche tal, y la otra época es cuando estuve en Honduras. En Honduras era un disco que me ponía muchísimo. Y claro, allí tenía que hacer muchos viajes largos, de viajes de autobús de 4 o 5 horas, porque las comunicaciones allí pues obviamente no eran como aquí. Entonces, siempre quería ponerme, claro, me, me, quería ponerme un disco largo para no tener que estar pasando canciones y preocuparme de pasar canciones, a de ponerme el disco, meterme el móvil en el bolsillo y mirar el paisaje. Y para el coche un disco largo, porque claro, tiene una pila de temas desde de toda esa época y la mayoría me los escuchaba del tirón, me rara vez quito un tema de ese disco entonces pues ahí está no lo, lo escuchaba mucho y por lo tanto también como lo tengo muy asociado a esa época es como que tengo un disco para dos momentos muy distintos ¿no? no tan separados en el tiempo ¿no? porque en Honduras me fui en 2018 pero sí que totalmente distinto
1: y ya la última en mi caso es además tiene una historia pues un poco rara de contar pero yo creo que se entiende la canción es Irreplace de Beyoncé que es Irreemplazable y esto va más, más que por personas, va por un territorio. Y es que eh, yo cuando me fui un verano con mi familia, que ya sabes que mi familia pues, es de Bilbao, me fui un verano casi entero, que además fue el de la feria que te conocí, eh, a Bilbao. Y vine justo para la feria de Málaga. Y estuve mes y pico, casi dos meses, allí en Bilbao, pasándolo bastante regular. Porque me di cuenta pues que echaba de menos, no, no la gente en general, sino básicamente la ciudad. Ver el era, sol. Efectivamente. Y pues, y Replace, pues para mí es una época que socio a, no tristeza, pero sí a nostalgia echar de menos. Mm. Y es una canción
0: que... Vale. Y ahora, para darle un poquito la, la vuelta o el, ¿no? Ese girito a esta última pregunta que hemos hecho. ¿Qué discos o canciones crees tú que dentro de 5 años vas a asociar a, a este momento Yo tengo la respuesta
1: Venga, pues irla, mientras yo pienso Ahora
0: mismo, o sea, tal y como lo tengo yo ahora mismo Dentro de 5 años no sé, y lo asocio a otra Pero ahora mismo yo creo que va a ser Los niños del parque de Wolves
1: Puede ser Yo es que es verdad que una canción Que me ha que me ha pegado fuerte Durante los últimos meses Y que además hace, hace unos meses En su último mix Nuestra amiga Clara la metió en uno de sus mix Y volví a escuchármela como un loco es déjame decirte de Eva Ruiz que me parece una cantante espectacular con mucha proyección y que pues sin duda va a ser uno de los recuerdos que voy a tener en el futuro de esta época
0: pues nos ha quedado un challenge que ni pintamos ¿eh? muy guapo ¿eh? hombre yo si alguien quiere hacerlo en TikTok recomiendo que no dé explicaciones porque bueno a la vista está sí, que que, a ver. Que, se, que se le va a hacer un poquito largo el TikTok pero oye mmm, ahí estamos ¿no? ya al... al... Yo creo que funciona, que algunas personas se lo preguntaremos. ¿eh? Totalmente. No, Además nos que... hemos abierto aquí un canal. Ya claro, claro. Que te digo. Pues nada, muchas gracias Adri, como siempre. Hasta la semana que viene, ya va quedando poquito. Ya va... Bueno, ya solo queda una semana. Joder. La semana que viene terminamos ya. Pero bueno, tranquilos que ya comentaremos cositas. Sí. Y nada, pues ya sabéis muchas gracias a todos por estar ahí. odia al juego. No
1: odies al jugador.
0: Bless.